0: Non devo spiegare a voi che, come dire, il grande collo di bottiglia per l'impiego delle forze navali in ogni epoca è una materia prima. Poteva essere il carbone nella prima guerra mondiale, la nafta nella seconda. Nel Cinquecento era il legname, il legname per costruire le galere. La Spagna era già talmente deforestata alla fine del Cinquecento che non erano in grado materialmente di trovare il legname d'alto fusto per costruire in serie un gran numero di galere. Venezia ce l'aveva perché aveva messo un embargo sui boschi del Cadore riservandoli all'uso dell'arsenale. Nell'Italia meridionale l'Appennino era ancora abbastanza boscoso da permettere appunto agli arsenali del re Filippo a Napoli e in Sicilia di ottenere il legname necessario.
1: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast Alessandro Barbero La storia come non l'avete mai sentita La raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni a conferenza del professor Barbero Oggi ascoltiamo una puntata Barbero Riserva Alla giornata di studio organizzata dalla Marina Militare Italiana in collaborazione con la rivista Limes a Livorno il 12 marzo 2021 il professor Barbero tiene una lezione a tema Italia Paese Marittimo Buon ascolto
0: Buongiorno a tutti, diceva l'ammiraglio Cavodragone che come dire, nella storia recente dell'Italia è facile distinguere tra momenti in cui il paese è consapevole dell'importanza della sua proiezione nel Mediterraneo e momenti in cui invece si ha l'impressione che, che il paese ne sia meno consapevole e, e di solito ne paga le conseguenze. Eh, In realtà, mentre lo ascoltavo, mi sono reso conto che questo è l'asse che io, senza consultarmi con lui, ho dato a questa intera relazione, che prenderà le cose molto più alla lontana, naturalmente, ma confermerà, credo, che l'intera storia del nostro Paese da ben prima dell'unità. Io penso al nostro Paese come, come dire, un territorio che ha sempre avuto una sua unità, una sua identità, che è stato abitato da popoli diversi che progressivamente sono diventati il nostro popolo, ma in realtà fin dai tempi più remoti la storia d'Italia veramente si può dividere tra fasi in cui il paese è vissuto dentro un mare che non dominava, che non controllava e da cui venivano essenzialmente pericoli e fasi secolari in cui invece il nostro paese si è affermato come dominatore del Mediterraneo, in termini sia militari sia economici. Anche questo è stato detto e non posso che ribadirlo, la storia lo conferma. Normalmente sono strettamente intrecciati una capacità di proiezione, di potenza nel Mediterraneo e la capacità di essere al centro di un'economia prospera che passa attraverso le rotte marittime. Prenderò le cose molto alla lontana, come vi dicevo, fin dall'epoca pre-romana. Perché? Perché nell'epoca pre-romana, nel primo millennio avanti Cristo, la penisola italica naturalmente è abitata da tante popolazioni, eh, alcune civilissime come gli etruschi, altre più primitive. Eh, gli etruschi in qualche misura per mare andavano, però nell'insieme, prima che si affermi la potenza di Roma, l'Italia, e specialmente l'Italia meridionale, è abitata da popolazioni che per mare non vanno granché. In quei secoli, in quei secoli il Mediterraneo è dominato da altri popoli, che non a caso sono popoli di, com- di navigatori, di commercianti, ma anche in grado di proiettare una potenza militare. E in quei secoli l'Italia è terra di conquista. Noi di solito a scuola studiamo con altri termini, la colonizzazione greca, la colonizzazione fenicia. E per carità la colonizzazione greca ci ha lasciato, come dire, uno degli strati importanti della nostra civiltà e noi ne siamo orgogliosi, però visto con gli occhi degli abitanti dell'Italia di allora, degli autoctoni voglio dire, quella è stata una una lunga epoca durante la quale per secoli sbarcavano stranieri e occupavano le coste e fondavano città e si impiantavano in un paese che non era il loro. Questo per secoli, perché comincia già dall'ottavo secolo la colonizzazione greca, come anche quella fenicia, colonizzazione greca comincia... Comincia in realtà, quanto sembra di aver capito, con, eh, con l'impianto di una base commerciale inizialmente, l'isola di Pitecussa davanti a Ischia, cioè a Ischia voglio dire, scusate, è la base di Pitecussa nell'isola di Ischia, che è un emporio commerciale, internazionale, ci sono mercanti greci, mercanti fenici, etruschi, poi però i greci sbarcano sulla costa, fondano Cuma e poi continuano, fondano città loro, sulla costa della Campania, partenope naturalmente, Eh, fondano città loro in Sicilia, Messina, Siracusa, in Calabria, Crotone, eh, Taranto, ecco, e questi sono paesi che loro hanno conquistato ricacciando all'interno le popolazioni locali, la leggenda della fondazione di Reggio Calabria dice che i colonizzatori prima di partire vanno vanno a consultare l'oracolo di Delfi e l'oracolo di Delfi gli dice, il Dio ti concede la terra Ausonia. Ausonia era uno dei nomi che i greci davano alla penisola italica. Il Dio ti concede quella terra. E le popolazioni locali non contano, vengono appunto ricacciate nell'interno. E, e noi pensiamo di solito alla Magna Grecia, ma non dimentichiamo che i greci poi si spingono nell'Adriatico. Sono i greci che fondano Ancona. Che rimarrà per secoli una città greca fino alla tarda repubblica romana i greci fondano adria eh, colonizzano lissa per citare un nome fatale insomma ecco eh, quindi diciamo le, le migliaia di chilometri delle nostre coste sono in mano a una popolazione che in realtà viene dall'esterno e contemporaneamente nel mediterraneo occidentale succede la stessa cosa con la colonizzazione fenicia che arriva in Sardegna, ecco, le popolazioni nuragiche della Sardegna per mare andavano, ma poi i fenici sono enormemente più potenti, per cui le città fenice della Sardegna, Nora, Cagliari, in origine erano basi navali già degli autoctoni, ma poi di fatto vengono occupate e dominate dai fenici. E così pure come i fenici sbarcano in quelle zone di Sicilia non ancora colonizzate dai greci, fondano Palermo, Inizialmente è più mercantile la colonizzazione fenicia, poi quando a un certo punto nel mondo fenicio e nel Mediterraneo si impone Cartagine, Cartagine si propone invece la creazione di un impero anche militare ed è il momento in cui cominciano gli scontri per esempio con i greci in Sicilia. Ora in tutto questo panorama le popolazioni italiche autoctone sono del tutto assenti fino a quando nel terzo secolo avanti Roma, non decide di darsi, appunto, anche una capacità marittima. Roma nel III secolo esce dalle guerre contro Pirro, ce le ricordiamo tutti nei tempi della scuola. Eh, riflettete un attimo, le guerre contro Pirro vogliono dire che questo sovrano ellenistico che governava dall'altra parte dell'Adriatico è stato in grado più volte di sbarcare in Italia interi eserciti con i loro elefanti senza che nessuno potesse impedirglielo. Ecco, quell'esperienza ha sicuramente contribuito a far maturare nelle classi dirigenti romane la consapevolezza che era necessario occuparsi anche del mare. Dopodiché la decisione finale viene nel momento in cui, occupata la magna Grecia continentale, i romani mettono gli occhi sulla Sicilia greca e cartaginese, appunto. Per poter conquistare la Sicilia bisogna disporre di una potenza navale. E qui c'è tutta la fase appunto della creazione rapidissima di una forza navale. Ci sono le storie che anche qui, la mia generazione imparava già alle scuole elementari, Caio Duilio, l'invenzione del corvo, e pazienza se poi il corvo che permetteva appunto di agganciare le navi nemiche lanciando poi i legionari all'arrembaggio viene usato per pochissimo tempo perché poi si scopre che il corvo sbilancia le triremi in modo spaventoso e quindi dopo qualche catastrofe di intere flotte travolte da Fortunali, il corvo viene abbandonato per sempre, rimane nei nostri libri di storia, ma ha permesso ai romani di prendere confidenza. Già nel corso della prima guerra punica i romani sono in grado, per dire, di sbarcare un esercito in Africa dopo aver sconfitto al capo Ecnomo la flotta cartaginese che cercava di impedirglielo. E pazienza se quell'esercito è quello di Attilio Regolo e quindi andrà poi a finire male. I romani sono in grado di isolare la Sicilia impedendo ai cartaginesi di vettovagliare le loro forze in Sicilia e costringendole alla resa. Quindi Roma a questo punto esce già dalla Prima Guerra Punica avendo conquistato la Sardegna, la Corsica e poco dopo la Sicilia trasformata in grande potenza navale e ben inteso anche allora la decisione di creare e mantenere una flotta è una decisione politica difficilissima perché i costi sono immensi i costi economici e umani ovviamente anche i governi di allora dovevano tenerne conto e i costi sono giganteschi molto maggiori rispetto a quelli di un esercito terrestre all'epoca e tuttavia Roma fa questa scelta. Ecco, da questo, in questo momento si chiude questa lunga fase in cui l'Italia nel Mediterraneo è stata terra di conquista e si apre una fase altrettanto lunga in cui invece l'Italia romana domina il Mediterraneo. Eh, già dopo la prima guerra punica i romani cominciano a usare l'espressione mare nostrum per indicare il Tirreno inizialmente ma dal tempo di Augusto in poi cominciano a usare l'espressione Mare Nostrum per designare l'intero Mediterraneo. E naturalmente una cosa che oggi capita di dover, come dire, spiegare con attenzione ai nostri ragazzi, per esempio a scuola o all'università, è che attenzione, Mare Nostrum non solo perché Roma lo domina, ma anche perché il mare è un lago interno all'impero romano. L'impero romano, come dire, che va dalla Scozia all'Iraq, eh occupa l'intera costa del mediterraneo e quindi il mare è un lago interno ed è l'asse economico dell'impero romano qui vediamo per la prima volta con chiarezza assoluta che dominio militare o comunque proiezione di potenza sul mare e sfruttamento dell'enorme ricchezza che i commerci marittimi producono vanno di pari passo l'impero romano veramente fonda la sua economia su questa specie di mercato comune, diciamo così, marittimo, un'economia che non è soltanto un'economia di commercio privato, ma è anche un'economia in gran parte statale, eh? notate, nell'impero romano grandi spostamenti di merci, di ricchezza, sono organizzati dal governo, dal fisco, per vettovagliare gli eserciti, per esempio, Eh, il che ci aiuta anche a capire come questa lunga fase di dominio venga meno perché con le invasioni barbariche la parte occidentale dell'impero si suddivide in regni indipendenti e l'impero tende a spostarsi verso oriente da costantino in poi c'è una nuova capitale costantinopoli continua a essere l'impero romano e in realtà la prosperità commerciale dell'italia proiettata nel mediterraneo All'inizio continua anche sotto il dominio dei goti, supponiamo. Non ci sarebbero veri motivi perché con l'arrivo dei barbari, come dire, quell'economia commerciale dovesse collassare, se non fosse che appunto era un'economia fortemente legata all'intervento dello Stato. E finché c'è stato un unico impero che gestiva anche economicamente l'intero bacino mediterraneo, le cose andavano in un certo modo quando quell'impero si fraziona inevitabilmente comincia comincia un declino economico e così così si scivola di nuovo in una fase in cui l'Italia, che per l'impero è diventata una periferia, l'impero ha la sua capitale a Costantinopoli, governa il Medio Oriente, governa i Balcani, tiene quel che può dell'Italia ma ormai si è spostato l'Italia è diventata per l'impero una specie di periferia, anche se è, come dire, gloriosa, e, e la potenza navale dell'impero romano, che continuerà a esistere, come sapete, fino al 1453, solo che noi lo chiamiamo l'impero bizantino, perché ormai lo percepiamo come una cosa diversa, e, e loro chiamavano se stessi i romani, però la loro potenza navale non si proietta più in tutto il Mediterraneo, e l'Italia ormai è emarginata. Eh, il mondo bizantino, lo sapete, avrà una lunga storia di gloriose imprese navali. Pensiamo all'invenzione del fuoco greco, per esempio. Se pensate al fuoco greco, che permetterà tante volte alle flotte bizantine di sconfiggere le flotte arabe, per esempio, e di difendere Costantinopoli, ecco, la cosa straordinaria è che il fuoco greco, loro lo chiamavano il fuoco romano, perché loro chiamavano se stessi romani. È passato alla storia come fuoco greco perché ormai appunto quell'impero con Roma ha poco a che fare. Eh, Difendono Ravenna i bizantini, a lungo. Perché? Perché Ravenna, isolata per via di terra dalle paludi e col suo porto di classe, è in contatto con un Mediterraneo orientale dove le flotte imperiali sono sono ancora dominanti. Dopodiché, appunto, ormai l'impero bizantino è anch'esso una potenza non italiana, estranea. E i nuovi popoli che abitano l'Italia dopo le invasioni barbariche, i Longobardi in particolare, sono di nuovo popoli che non navigano. Il risultato è che lungo tutta questa fase secolare, dalle invasioni barbariche in poi, l'Italia di per sé non proietta più nessuna potenza sul mare e automaticamente e di nuovo terra di conquista. Il sacco di Roma più impressionante da questo punto di vista come testimonianza di un declino non è forse il primo, quello del 410, di Alarico, che pure, come dire, ha scioccato il mondo, ma dal punto di vista che interessa a noi oggi il sacco di Roma più impressionante è quello dei vandali del 455, i vandali che si sono insediati in Nord Africa a Cartagine, per ironia della storia, e di nuovo lì, sapete che Cartagine rasa al suolo dai Romani dopo la terza guerra punica, in realtà rinasce sotto l'impero romano. E Cartagine è a Tunisi praticamente, eh. voglio dire, l'importanza strategica di quell'angolo d'Africa proteso verso la Sicilia è talmente grande che sempre lì c'è stato, come dire, uno dei centri del Mediterraneo. Cartagine è di nuovo una grande città sotto il tardo impero romano ed è la capitale dei vandali e nel 455 una flotta vandala, al comando del suo re Inserico, salpa da Cartagine, arriva alla foce del Tevere, risale il Tevere e saccheggia Roma. Ecco, guardate come si è capovolta la situazione. E per secoli la situazione rimane questa: dopo i Vandali ci saranno gli Arabi, e gli Arabi, nei secoli successivi, saranno in grado di conquistare la Sicilia, di impiantarsi in Italia meridionale. Nell'843, questo è un evento, dire, un po' meno di conoscenza comune, nell'anno 843 gli arabi saccheggiano Roma. Quindi siamo di fronte di nuovo a un periodo di secoli nel corso dei quali chi vuole arriva in Italia, arriva a Roma, saccheggia. E, e si va avanti così, fino a quando intorno all'anno 1000 il pendolo non oscilla di nuovo nell'altra direzione. Qui siamo in un contesto che non riguarda più soltanto l'Italia, come vedete sto facendo una cavalcata velocissima all'interno di millenni di storia, ma spero che il filo conduttore che ho scelto permetta comunque di seguire un filo rosso. Intorno all'anno 1000 l'intera Europa è in crescita, da Carlo Magno in poi possiamo dire si è conclusa la fase delle invasioni barbariche e delle grandi epidemie che le hanno accompagnate, l'Europa ricomincia a crescere. Tutta l'Europa, eh? la Francia, la Germania, le isole britanniche, tutta l'Europa è in grande crescita per secoli. Il basso Medioevo è un'epoca di straordinaria crescita culturale, economica e così via. E questa crescita di tutta l'Europa avvantaggia però in modo particolare il paese che, come loro si accorgono di nuovo in quel momento, è il ponte dell'Europa verso, verso Africa, verso il Medio Oriente e verso il lontano Oriente, naturalmente, ecco. L'Italia in quei secoli, dopo il 1000, diventa, come dire, la porta d'Europa e diventa il paese più ricco del mondo, del loro mondo. Questi secoli, fino, fino al 300, al 400, fino al Rinascimento, sono i secoli in cui veramente, come dire, la posizione strategica, cruciale dell'Italia nel Mediterraneo gioca forse ancora più che al tempo dell'impero romano veramente perché stavolta non c'è un impero dietro c'è un'italia divisa città indipendenti e tuttavia la forza data alla penisola italiana dalla sua posizione geografica in quel momento è sufficiente a fare appunto di nuovo dell'italia un paese dominante nel mediterraneo non più per azione di un impero centralizzato ma per azione di una serie di città stato appunto quelle di cui abbiamo gli stemmi sulla, sulla vostra bandiera, insomma Amalfi e poi soprattutto Pisa, Genova, Venezia. Si crea tutta una nuova geografia commerciale. Voi capite, i terminali della Via della Seta, della Via delle Spezie, che arriva dall'estremo oriente, ebbene quei terminali sono Alessandria d'Egitto, Costantinopoli, Tripoli di Siria, e lì lì incontrano le basi commerciali delle città marinare italiane che trasportano queste ricchezze in Italia e poi da lì si aprono nuove rotte anche terrestri che per secoli saranno cruciali. La strada da Genova ai Paesi Bassi che per secoli sarà sfruttata poi anche dall'Impero Spagnolo per alimentare i suoi possedimenti in Nord Europa. La strada del Brennero da Venezia alla Germania. Ecco. Quindi è un intero sistema di strade terrestri e di vie marittime che collega l'Europa con l'estremo Oriente, il Mediterraneo è al centro di tutto e nel Mediterraneo sono le flotte delle città italiane che gestiscono questi commerci. Fra l'altro è interessante vedere che è proprio in quel contesto, nel contesto di questi italiani all'estero, diciamo così, questi italiani che provengono da città che nella madrepatria sono nemiche, ma quando sono all'estero in realtà riconoscono un'identità comune È suggestivo scoprire che è proprio in quel contesto che viene usata per la prima volta nel Trecento da Boccaccio la parola «gli italiani» per indicare questa identità comune. Perché c'è una novella del Boccaccio che racconta di una donna genovese che per varie peripezie deve travestirsi da uomo e finisce al servizio del sultano in Siria e viene messa a controllare i mercanti forestieri a San Giovanni d'Acri E il Boccaccio dice che questo finto uomo eh, frequentava questi mercanti, molti mercatanti siciliani e pisani e genovesi e veneziani e altri italiani e li frequentava volentieri per rimembranza della contrada sua. Ecco, è la prima volta che nella nostra letteratura si dice siciliani, genovesi, veneziani sono tutti italiani e si sentono a casa fra loro. Ma naturalmente anche in questo caso, anche nell'epoca delle repubbliche marinare, la poten- come dire, gli enormi profitti commerciali si accompagnano a una proiezione di potenza, a una proiezione militare, aggressiva, collegata con le crociate naturalmente. Le crociate hanno permesso, come dire, un primo, oggi poi noi abbiamo ovviamente valutazioni etiche e morali diverse, ma un primo esperimento di colonizzazione in Medio Oriente. Di fatto per due secoli l'Europa cristiana ha mantenuto il controllo su una parte del Medio Oriente e all'inizio ci sono andati a piedi. I crociati della prima crociata sono andati a piedi a Gerusalemme attraverso i Balcani, l'impero bizantino. Ma già durante l'assedio di Gerusalemme nel 1099, a un certo punto, approda lì una squadra di galere genovesi, portando materiale d'assedio, conoscenze tecniche e così via. A partire da quel momento, il mantenimento dei collegamenti con l'oltremare, come lo chiamavano loro, con il Regno di Gerusalemme, diventa uno dei grandi affari delle, delle Repubbliche Marinare, così come le Repubbliche Marinare si dedicano a liberare il mare dalla pirateria avversaria. Ovviamente intendiamoci pirati gli uni, pirati gli altri questione di punti di vista, dal punto di vista dei nostri i saraceni erano i pirati saraceni e dal punto di vista degli arabi i nostri erano i pirati infedeli, su questo non ci sono dubbi. Dopodiché è impressionante vedere come già all'indomani della prima crociata, 1115, Pisa manda una una flotta alla conquista delle Baleari, perché le Baleari sono covo di pirati dal loro punto di vista, E Pisa con insistenza prepara questa impresa e alla fine sbarca, occupa Maiorca, occupa le Baleari. Poi non le tengono a lungo, va detto, eh? ma già aver concepito questa impresa dimostra, come dire, appunto, una proiezione mediterranea estremamente lucida. Il, Il collegamento con la vicenda delle crociate permetterà invece a Venezia, di sviluppare il suo dominio verso il Mediterraneo orientale, verso l'Impero bizantino, la cui economia statalista ereditata dal tardo impero romano non regge alla concorrenza dei mercanti veneziani. Di fatto Venezia si impadronisce di tutti i commerci nell'Impero bizantino, soppiantando i mercanti locali e quando ce n'è bisogno usa la forza. Mi fermo un istante su un episodio estremamente rivelatore la quarta crociata. Siamo nei primi anni del 1200. Innocenzo III ha bandito una crociata. Sono essenzialmente baroni francesi, quelli che si impegnano a partire. Non sono più i tempi in cui si andava a Gerusalemme a piedi. Adesso è evidente a tutti che ci andiamo per mare grazie alle flotte delle città italiane. I baroni crociati intavolano un negoziato con Venezia per stabilire i costi del trasporto di un esercito in terra santa. Ormai siamo di fronte a un mondo con un'economia e anche con un pensiero strategico che stanno diventando sempre più sofisticati. Le crociate vengono preparate con anni di anticipo. Si stabilisce un quantitativo, 4.500 cavalieri, i veneziani calcolano quante navi ci vogliono per portarli e fissano il prezzo del biglietto. Dopodiché, quando i crociati affluiscono effettivamente a Venezia, ci si accorge che sono stati ottimisti, ne arrivano molti meno del previsto, e quindi raccolgono meno denaro del previsto, ma i veneziani hanno ormai allestito la flotta e quindi non sono disposti a fare uno sconto. Risultato, un negoziato, i veneziani spiegano che loro hanno dei problemi con la città di Zara dall'altra parte dell'Adriatico, la vogliono ridurre all'obbedienza. Se i crociati accetteranno di fare questa piccola deviazione, fermarsi a Zara, permettere ai veneziani di conquistarla poi i veneziani li porteranno in terra santa con lo sconto in realtà va poi a finire in tutt'altro modo perché una volta a oriente vengono coinvolti nelle beghe interne dell'impero bizantino e i veneziani ci giocano perché a quel punto hanno interesse a impadronirsi anche proprio del potere a Costantinopoli e i crociati, come dire, sedotti dai veneziani, finiranno per conquistare Costantinopoli, anziché andare a Gerusalemme. Questo per dire di come appunto l'intreccio di interesse economico e di capacità di proiezione militare per secoli fa delle città italiane effettivamente i dominatori del Mediterraneo. Questo ha anche dei riflessi negativi, naturalmente, eh, perché questa che che oggi magari con un po' di anacronismo ci divertiamo a chiamare questa prima globalizzazione, con Marco Polo che va in Cina, con le basi navali genovesi che si spingono nel Mar Nero, ha anche i suoi risvolti negativi. La grande peste del 1348 nasce proprio dal fatto che ormai questo mondo è tutto percorso da contatti umani E quindi è proprio una galera genovese che arriva dal Mar Nero, da Caffa, e e che approda a Messina, che porta porta la peste. Tra l'altro questo ruolo di Messina, come una delle prime porte sull'Oriente, durerà per secoli. Eh, Sapete che una delle ultimissime epidemie di peste in Europa, in pieno 700-1743, è la peste di Messina. Proprio perché comunque quello è uno degli approdi naturali. Ora, l'epoca delle repubbliche marinare e in generale della grandezza dell'Italia tardo-medievale, da un punto di vista politico, si conclude bruscamente alla fine del Quattrocento con le guerre d'Italia, quando cioè francesi e spagnoli intervengono in forze nella penisola e, e come sapete, di fatto si rivelano troppo forti perché i piccoli stati italiani disuniti siano in grado di resistere. Anche questi sono vecchi ricordi di scuola. La calata di Carlo VIII nel 1494, quando di colpo gli stati italiani, che sono i più ricchi e i progrediti del loro mondo, scoprono che in termini puramente di potenza militare terrestre non hanno le risorse per resistere a un grande regno come quello francese o come quello spagnolo che subito interviene. Le guerre d'Italia dei primi decenni del Cinquecento da un punto di vista politico, segnano l'inizio appunto del declino di un'Italia che per un altro verso è in pieno rinascimento naturalmente. Sono gli anni di Raffaello, di Michelangelo, del massimo splendore artistico e culturale dell'Italia e le città marittime italiane continuano ad essere fortissime, non Pisa che è stata divorata da Firenze, ma, ma Genova e Venezia continuano anche nel Rinascimento, nel 500, nel 600 a essere grandi potenze commerciali e anche militari a loro modo. Ma di fatto gran parte dell'Italia invece è caduta sotto dominazione straniera. Sotto dominio spagnolo, perché alla fine sono gli spagnoli che vincono le guerre d'Italia. Nel 500 la Spagna possiede il Regno di Napoli, il Regno di Sicilia, Milano, Dopodiché l'Italia, ecco, in questa fase diciamo il pendolo sta oscillando di nuovo, sta tornando verso una fase di declino della capacità dell'Italia di proiettarsi nel Mediterraneo, ma inizialmente c'è solo una mezza oscillazione, quello che voglio dire è che c'è ormai meno autonomia politica, ma le risorse militari e umane dell'Italia continuano a essere fondamentali. La Spagna non, non avrebbe. La potenza che ha nel Mediterraneo se nella Spagna non fosse in realtà integrata mezza Italia. E lo si vede benissimo, vi faccio un esempio con una vicenda che personalmente conosco bene, la battaglia di Lepanto del 1571. Celeberrima battaglia, più importante forse sul piano propagandistico che non per gli effetti concreti che ha avuto sul momento, ma di fatto rimasta poi nella memoria collettiva dei Paesi Cattolici come appunto grandissima vittoria. Ecco, una vittoria ottenuta dai veneziani insieme con gli spagnoli: dopo lunghe trattative, un'alleanza, c'è una flotta di 209 galere, di cui poco più di metà sono veneziane, 109 e 81 sono del re di Spagna mi ci fermo perché è interessante vedere in dettaglio quanto il coinvolgimento nella comunque attività marittima fosse ancora per tutti gli stati italiani qualcosa di fondamentale quel che ci manca per arrivare al totale di 209 sono 12 galere pagate dal Papa per l'occasione ma che appartengono al Granduca di Toscana e ai Cavalieri di Santo Stefano e poi ci sono tre galere del Duca di Savoia il quale ha uno stato interamente terrestre anzi alpino ma da secoli ha fatto di tutto per possedere Nizza e quindi avere un suo piccolo porto ed essere in grado di battere bandiera sui mari. E poi ci sono quattro galerie dell'ordine di Malta. E Malta, fino a poco tempo prima, era un'isola siciliana è il re Filippo II che l'ha regalata ai cavalieri per farne la loro nuova sede. Ma la cosa più interessante, e il motivo per cui vi infliggo tutti questi numeri, e che delle 81 galere del re di Spagna, che fanno quindi un po' meno di metà della flotta cristiana vittoriosa a Lepanto, di queste 81 galere, solo 14 vengono dalla Spagna. 30 sono galere del regno di Napoli, armate a Napoli. 10 sono galere del regno di Sicilia, armate a Messina. 27 sono galere di armatori genovesi, che le posseggono privatamente e le mettono a disposizione a un prezzo salatissimo, del re di Spagna. In altre parole, il re di Spagna, se non avesse i regni di Napoli e di Sicilia e la strettissima alleanza della Repubblica di Genova, non avrebbe una flotta. E non avrebbe una flotta perché, perché la Spagna non ha arsenali, l'Italia ha grandiosi arsenali, quello di Venezia naturalmente, che ben conoscete, ma anche quello di Genova all'epoca, quello di Napoli, quello di Messina con tutto il know-how che è collegato a questo, con le maestranze capaci di lavorare, i capimastri, i marangoni. Tutto questo in Spagna non c'è, loro hanno un piccolo arsenale a Barcellona, un piccolissimo arsenale a Cartagena, ma in grado di fabbricare qualche galera con grande fatica e non hanno le risorse di materia prima. Non devo spiegare a voi che, come dire, il grande collo di bottiglia per l'impiego delle forze navali in ogni epoca è una materia prima. Poteva essere il carbone nella prima guerra mondiale, la nafta nella seconda. Nel Cinquecento era il legname, il legname per costruire le galere. La Spagna era già talmente deforestata alla fine del Cinquecento che non erano in grado materialmente di trovare il legname d'alto fusto per costruire in serie un gran numero di galere. Venezia ce l'aveva perché aveva messo un embargo sui boschi del Cadore riservandoli all'uso dell'arsenale. Nell'Italia meridionale l'Appennino era ancora abbastanza boscoso da permettere appunto agli arsenali del re Filippo a Napoli e in Sicilia di ottenere il legname necessario. Dopodiché, dopodiché cosa succede? Succede che se ancora alla fine del Cinquecento, la capacità, le conoscenze tecniche, le risorse della marineria italiana sono vitali per il successo dell'impero spagnolo, però già in quel momento, visto dal nostro punto di vista, è già chiaro che sono gli equilibri mondiali che si stanno spostando. Dalla scoperta dell'America in poi, come dire, l'orizzonte più importante, l'orizzonte su cui si costruiscono veramente le grandi ricchezze, non è più quello mediterraneo, è quello oceanico. E, e non solo con la scoperta dell'America anche naturalmente con la circumnavigazione portoghese dell'Africa quindi l'apertura di nuove rotte verso l'Oriente che bypassano il Mediterraneo nel 600 e nel 700 questa cosa è ormai di totale evidenza le grandi potenze mondiali ormai sono quelle affacciate sull'Atlantico la Spagna che poi in realtà non riesce a sfruttare questa grande occasione ma che per un secolo è il paese più potente del mondo La Spagna, il Portogallo e poi naturalmente l'Olanda, l'Inghilterra, che nel 600 e nel 700 si costruiscono immensi imperi coloniali, mentre nessuna potenza italiana è in grado di avere la minima proiezione, perché noi, come dire, siamo prigionieri dentro il Mediterraneo, in un momento in cui il Mediterraneo è diventato, come dire, un luogo meno importante. Lo stesso destino lo avrà l'impero ottomano, per esempio, che nel 500 appare come superpotenza mondiale, ma anche loro sono chiusi nel Mediterraneo. Sì, hanno qualche accesso al Mar Rosso, volendo, ma di fatto sono una potenza mediterranea destinata a declinare. E il risultato, entriamo, diciamo, nella fase finale su cui mi fermerò, perché non arriverò fino ai tempi, diciamo, dell'Unità d'Italia e men che mai oltre, mi fermerò prima. Mi fermerò, appunto, a un'oscillazione negativa del pendolo, alla fine del Settecento, benché l'Italia continua a essere un paese di piccolo cabotaggio marittimo, di, com- di piccoli commerci e così via, però di fatto l'Italia è diventata un paese secondario e arretrato rispetto a grandi potenze come l'Inghilterra, e la cosa veramente impressionante è vedere come l'Inghilterra, con la sua potenza oceanica, di fatto poi domina facilmente anche il Mediterraneo. Punto cruciale, il momento cruciale direi che è quando all'inizio del Settecento, durante la guerra di successione spagnola, gli inglesi prendono Gibilterra, che poi gli spagnoli più volte nel Settecento, aiutati dai francesi, cercheranno di riprendere. Ci saranno epici assedi di Gibilterra, ma non la riprenderanno mai. Basta avere Gibilterra, agli inglesi per essere in grado di proiettare nel Mediterraneo una potenza navale che nessun paese mediterraneo, meno che mai i paesi italiani, è in grado di controbilanciare. Gli inglesi ormai ovviamente dispongono di flotte oceaniche e quindi anche hanno sorpassato ormai a livello di conoscenze tecnologiche, di armamenti, le possibilità di chi naviga solo nel Mediterraneo. Il risultato è che poi certo ci saranno successivamente altre basi nell'anno 1800, Malta, alla fine dell'Ottocento l'Egitto e quindi Alessandria e quindi un grande porto anche nel Mediterraneo orientale, ma di fatto basta già Gibilterra, nel senso che in tutto il Settecento si vede molto bene che l'Inghilterra, quando vuole, invade il Mediterraneo e nessuno è in grado di tenere testa alle squadre mandate dagli inglesi. Lo si vede benissimo durante le guerre della Rivoluzione francese, quando le squadre inglesi nel Mediterraneo, quando hanno bisogno di una base la prendono, vogliono occupare la Corsica, occupano la Corsica, vogliono usare Livorno, il Granduca di Toscana lascia usare Livorno, se, se dicesse di no ci verrebbero lo stesso, vogliono usare Napoli, usano Napoli. Eh, quando la rivoluzione francese abbatte le monarchie italiane, il re di Sardegna viene evacuato in Sardegna, il re di Napoli viene evacuato in Sicilia e lì riescono a reggere perché il mare è dominato dalle flotte inglesi e... e quando Napoleone riesce a sbarcare in Egitto ci riesce per un colpo di fortuna ma una volta sbarcato in Egitto in realtà come sapete l'ammiraglio Nelson subito dopo distrugge la flotta francese alla battaglia di Abukir e, e a partire da quel momento l'armata d'Egitto nonostante le grandi vittorie terrestri che ottiene contro i turchi di fatto non avrà più un futuro. Come non avrà un futuro la rivoluzione giacobina a Napoli, perché, perché appunto di fatto il dominio inglese dei mari, su questo vorrei davvero concludere, è tale che come dire, non ci sono alternative possibili. Quando Napoli rivoluzionaria viene ripresa dai sanfedisti, dalle bande del cardinale Ruffo, il cardinale Ruffo accetta però un accordo con la dirigenza giacobina permettendo ai rivoluzionari compromessi di imbarcarsi per andare in Francia. L'ammiraglio Nelson non è d'accordo e ferma il convoglio e arresta tutti quanti. Dopodiché il re di Napoli decide di processare e questi giacobini, in violazione dell'accordo del fatto col cardinale Ruffo, e l'ammiraglio Nelson entusiasticamente gli dà il suo appoggio. Come sapete tutti, fra quei, fra quei giacobini che vengono impiccati sulla, sulla tolda dell'ammiraglia di Nelson c'è anche un ammiraglio napoletano, l'ammiraglio Francesco Caracciolo, che era passato con i rivoluzionari e che viene a questo punto appunto impiccato sulla, all'albero maestro di una nave inglese. E direi che, come dire, anche se non è una conclusione allegra, però questo segna veramente l'oscillazione estrema del pendolo. Siamo nel 1799, è un momento in cui appunto, l'Italia, benché gli stati italiani si stiano ancora sforzando di avere qualcosa come flotta, in realtà è completamente alla mercè di, di una potenza straniera che domina il Mediterraneo. Succederanno tante altre cose dopo, ma sono cose più recenti, cose che conosciamo tutti meglio. Il mio tempo finisce esattamente adesso,
1: credo, e quindi vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie per aver ascoltato anche questa puntata del podcast Alessandro Barbero. Il link al video originale, che contiene tutti gli interventi della giornata, è disponibile nella descrizione dell'episodio. Come ogni settimana, anche questo mercoledì ci sarà l'immancabile palco. Dalle 21 per un'ora 2 facciamo quattro chiacchiere sulla community Discord su questa puntata, la storia è un po' tutto. Per partecipare è sufficiente collegarsi alla community all'indirizzo barberopodcast.it slash community. Il link è nella descrizione dell'episodio. La musica è, come sempre, il Judge State Shuffle di Kevin McLeod in competech.com, pubblicato con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast Alessandro Barbero. Ciao!